1: 2, 1 And liftoff liftoff Lift off, lift off of the 25th station Shuttle Mission And it is clear to tower Schönen guten Morgen, Lieben Daniel. Es ist äh, schon 12.53 Ich hoffe, Sie sind morgens durch den Verkehr gekommen Und ja, wir hören jetzt gleich noch ein bisschen Hadaway, bis dann
0: ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch ein Frühstücks-Podcast ist, um, um sieben vor eins. Ja, gute Frage. Uh, aber was
1: es zum Frühstückspodcast macht, ist, dass wir den Mund voll haben, was immer besonders gut ist bei Audioaufnahmen.
0: Ja, aber wir können es uns leisten, oder? Also, mhm. unsere, unsere Community äh, verdenkt es uns.
1: Hm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ähm, ich, ich, ich habe ja wirklich mein Gefühl mein ganzes Leben lang, jetzt schon jede Woche Jan und Olli bei Fest und Flauschig in Samten sorgfältig zugehört. Und es gab eine Zeit, wo Olli bei der Aufnahme halt so gegessen hat und, und auch geschmatzt hat dabei. Das und ich stimmt, hatte immer ja. das Gefühl, auch so ein bisschen extra, weil heute macht er das nicht mehr so. Und das war furchtbar, weil, so, weil Schmatzen löst in mir sehr viel aus und ich bin wirklich zusammengezuckt und musste vorspulen und war richtig, es füllt mich auch mit so Zorn, wenn ich Leute schmatzen höre. So ein ganz, ganz krasser Zorn. Und, ähm, ja, deswegen bin ich glücklich, dass es nicht mehr so ist. Hm. Und vielleicht sollten wir das dann, sollten wir auch nicht ganz furchtbar Schnaps, äh, schmatzen.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall an die Zeiten bei Fest und Flauschi, wo das der Fall war. Hm. Ja, und ich muss sagen, war es, war, es war vor der Zeit, wo ich beschlossen habe, es erstmal nicht mehr zu hören, weil es mich, irg <lacht> mich irgendwann, muss ich sagen, ein bisschen genervt hat. Und äh, dann kam ja auch gemischtes mhm. Hack und so. Und irgendwie hatte man einen anderen tollen Mainstream-Podcast, den man äh, ein bisschen lustig und ein bisschen... Von Woche zu Woche mitverfolgen konnte so. Aber ich muss sagen, ich bin wieder zurückgewechselt. Also ich höre ganz selten noch gemischtes Hack und ich höre wieder ganz, ganz viel fest und flauschig. Und mhm. ähm, muss sagen, ich finde, um mal, vielleicht auch mal über andere Podcasts zu reden, mh, die sich so auf unserer Wellenlänge befinden, ähm, finde, dass, <lacht> dass, dass fest und flauschig das echt am besten hinbekommt, dieses ähm, Entertainment-Faktor ähm, äh, was so geht momentan und das äh, holt mich weiterhin sehr, sehr stark ab, muss ich sagen.
1: Ja, ja finde ich auch, finde ich auch. Ähm, ah, und vielleicht, ja wenn man über Podcasts reden möchte, hörst du, hörst du derzeit noch irgendwie einen anderen tollen Podcast? Wir sind übrigens gerade beim Elster-Podcast und ähm, wie immer reden wir nur über andere Podcasts. Das ist ja äh, die Premise von diesem Podcast. Nein, aber hast du irgendwie eine gute Empfehlung oder irgendwas, was dir gefallen hat in letzter Zeit?
0: Da müsste ich jetzt auf mein Handy schauen. Ich höre tatsächlich sehr viele. Oh, kurz machen. Okay. Ich, ja, ich, 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 ich war okay. nämlich gestern tanzen, deswegen bin ich ein bisschen langsam heute. Aber ich denke, auch das vergebt ihr mir. Also was ich zurzeit höre, den habe ich, glaube ich, letztes Mal schon empfohlen. Ähm, wie heißt er denn? Ich höre natürlich vor der Mio ab und zu. Mhm. Shoutout Shout -out Salva. Ähm, den Elster-Podcast, <lacht> oh ähm, äh, was ich sehr empfehlen kann, äh, das ist meine neue Podcast-Entdeckung, äh, ist der Podcast äh, Prosecco-Laune. Kennst du den? Nee. Der ist auf jeden Fall richtig krass. Das sind so zwei Hessen, ähm, die in richtig starkem hessischen Dialekt äh, vor sich hin babbeln. Und ähm, mhm. die, haben, die haben auf jeden Fall einen ordentlich hohen Entertainment-Faktor. So. Das ist ganz, ganz süß zu hören, was die da reden sind so zwei, zwei Friends, die sich immer treffen und sich halt betrinken und dabei einen Podcast aufnehmen. Äh, wäre, mhm. wäre auch mal eine Option, hier zu machen, tatsächlich, finde ich. Obwohl, das ja, stimmt, eigentlich ich habe ja, ich hab ja vor, einer, vor zwei Wochen, glaube ich mal, das Großprojekt äh, gecallt, dass wir mal ein Let's Play zusammen machen. Da stehe ich ja weiterhin dahinter. Also, ähm, mal so wirklich irgendein neues Spiel ausprobieren oder vielleicht auch ein bereits bekanntes und sich dabei aufnehmen, fände ich großartig.
1: Ja, ja, ich glaube, das würde sehr raw Emotionen ähm, erzeugen. Tatsächlich muss ich sagen, klingt, klingt laune einfach wie die männliche Version von Herrengedeck, wo es ja auch immer mit einem, glaube ich, einem Bier und einem Korn äh, äh, die beiden ähm, Moderatoren, ich habe wieder vergessen, wie sie heißen, ehrlich gesagt, aber es sind so zwei von KissFM aus Berlin. Äh, ja, den fand ich auch immer ganz lustig, höre ihn aber nicht mehr. Ich habe gerade so einen Podcast entdeckt, ähm, der wurde mir gezeigt, ehrlich gesagt, und ich möchte ihn jetzt an dieser Stelle weiterempfehlen. Ähm, und der ist von Esther Perel, Esther Perel ist so eine Paartherapeutin und ähm, der Podcast heißt glaube ich Where Do We Start und es sind immer so 45, 50 Minuten ähm, so Pärchen, die quasi für so ein, ein Gespräch kommen und es wird halt aufgenommen und du kannst denen einfach zuhören und es äh, und kann man sich denken, dass es sehr emotional wird und es sagt ihm aber einem irgendwie auch sehr viel darüber Beziehungen, ähm, die halt, wie sie halt scheitern können oder was für Probleme es halt so gibt und ähm, natürlich sind es immer Beziehungen, die an einem Punkt sind, wo sie zu einer Paartherapeutin gehen, aber es hat mich irgendwie auch auf jeden Fall mit dem Wunsch erfüllt, das auch mal zu machen, weil ich glaube, es ist, äh, ja, man kann davon sehr profitieren und, und ja, auch dieser Podcast äh, ist sehr toll, also ich werde ihn verlinken, Esther Perel. Oh.
0: Okay, das waren ja schon mal sehr gute Empfehlungen. Sehr ich habe mal ähm, irgendwann mal vor, vor einem Jahr oder so unsere Stats angeschaut und da stand, dass die ersten zehn Minuten unseres Podcasts immer die mit den noch am meisten dabei gebliebenen Hörern sind und Hörerinnen. Mhm. Äh, deswegen möchte ich gerne diese ersten zehn ja, Minuten jetzt benutzt, kurz nutzen, um zu sagen, dass ich ein Bücherregal zu verkaufen habe und wenn jemand Interesse hat, kann er sich <lacht> sehr gerne <bei> melden. <lacht> ja, das steht jetzt hier echt schon wieder zwei Nein. Tage <lacht> und du, du musst dir halt vorstellen, wir haben einen sehr engen Flur und dieses Bücherregal steht in diesem Flur. Weil ich, meine, meine Logik ist halt, wenn ich das jetzt in irgendeinen Raum stelle, dann blockiere ich mir damit Quadratmeter, die ich eigentlich, Nutzfl also Nutzfläche, blockiere ich effektiv. Also die kann ich dann, die ja. kann ich nicht für mich äh, irgendwie ähm, äh, umsetzen. So. Und im Flur ist es halt so, ja, es ist ein Hassel dran, vorbeizukommen, aber da mache ich eh nichts, so. Deswegen steht jetzt dieses Bücherregal im Flur und es <lacht> ist wirklich, also ist wirklich eine, eine Schande, wie schlecht man da durchkommt gerade. Von daher, ja. wenn, wenn jemand Interesse Oder hat, ich, ich bringe es auch ich... vorbei, so. <lacht> ja.
1: Aber du willst schon noch Geld erfärben?
0: Ja, ich, ich glaube, wir hatten uns jetzt auf 50 Euro geeinigt, das ist wirklich ein ganz gutes Bücherregal, muss man sagen. Okay. Hast, hast du Interesse?
1: Ähm, an einem Bücherregal, also ein bisschen tatsächlich, ich habe viele Bücher von mir, habe ich so auf dem Boden gestapelt, das habe ich mal in einer Wohnung gesehen, wo mich das sehr ja beeindruckt hat und allerdings in dieser Wohnung, da war wirklich die ganze Wohnung voller Bücherstapel und du hast so, du wurdest so ein bisschen erschlagen davon und das fand ich ganz toll und ähm, bei mir sind es halt wirklich nur so fünf Bücherstapel, die, Stapel, die so in der Wohnung verteilt sind und das war's, ja. Mhm. Ähm, aber, aber ich muss sagen, ist es schon ein bisschen, ist es schon ein bisschen frech, äh, dieses Regal jetzt über diesen Podcast verkaufen zu wollen. <lacht> ähm, ja Ich
0: wollte es eigentlich schon bei eBay Kleinanzeigen reingestellt haben. Mhm. Ja, aber die ich, zahlen weniger. Ich habe das Gefühl, mein eBay Kleinanzeigen Grind ist eher der Kaufende, nicht der Verkaufende, weil es wirklich utopisch lang dauert, bis ich etwas bei eBay Kleinanzeigen reingestellt habe und utopisch schnell, dass ich irgendwas einfach gekauft habe. Meistens für sehr wenig Geld bei eBay Kleinanzeigen. Also ja, ähm, diesen einseitigen Grind muss ich irgendwie mal bekämpfen die nächsten Tage.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe äh, hab schon öfter bei so Umzügen erlebt mit so einem sehr findigen Freund von mir. Man hat in seinem Freundeskreis immer so sehr findige Leute. An die sollte man sich <lacht> halten, weil die kommen mit den Startup-Ideen. Und der hat eben bei diesem Umzug, da blieben halt so Sachen übrig. Und sonst würde man die halt immer wieder letzte Asi auf die Straße stellen oder so. Und der hat einfach von allem ein Bild gemacht und halt überall bei, bei Kleinanzeigen reingestellt. Und war immer so, ja, 20 Euro Abholung jetzt sofort. Jetzt ja, ja. sofort. Und, äh, und es wurden wirklich so viele Sachen noch abgeholt. Und, und er hat dann irgendwie noch ähm, irgendwie so 80 Euro oder so gemacht. Und ich das Nicht war schlecht. so ein richtig geiler Side-Hustle. So, ja, das ich, habe ich sehr respektiert.
0: Mhm. Ja, nee, so flexibel bin ich nicht. Mhm. Ja. Brauche ich immer länger für. Ähm, ja, Lukas, äh, ähm, wie war denn deine letzte Woche so? Mhm. Sehr schön eigentlich. Wir haben ja auch mal zwischendrin telefoniert mhm. und eine längere Konversation über eine Packung Eis gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Kannst du dich an die noch erinnern? Über das äh, brezel schokoladeneis nee. von Lidl.
1: Mhm. Ja, an das, an ja, das kann ich okay. mir erinnern, ja.
0: Ja, genau. Äh, auf jeden Fall war meine Woche eigentlich sehr schön. Ich war äh, letztes Wochenende, mh, war ich seit zwei Wochen, äh, zwei Wochen, zwei Jahren oder sowas, mal wieder äh, in einer Therme äh, mit, mit, einem, okay. äh, mit einem Freund hier in Hamburg und äh, danach etwas trinken. Und das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, weil so super entspannt äh, in so einer Bar zu sitzen, <lacht> hat zum einen was und zum anderen muss man echt nicht viel trinken. Um so einen angenehmen Pegel zu haben. Das ja. äh, kann ich nur, kann ich nur empfehlen, probier das mal aus. So, ein Bier nach der Sauna reicht völlig. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten meine restliche Woche war geprägt davon, ähm, viel Uni. Ein bisschen kleiner Ebay, kleinanzeigen grind noch. Ähm, ja, sehr gut, viel, sehr gut. Sollte man nicht vernachlässigen. viel, viel Sport gemacht, so und dann, ähm, ja, äh, Manchester United hat 2-1 gegen Chelsea gewonnen. Hast du sicher mitbekommen im Carabao-Cup? Durch den nee. genialen Freistoß von Markus Rashford. Ich dachte, du hättest mir damals, du hättest mir da geschrieben, so was für ein Freistoß, nee. war, warst du das nicht? <lacht> nee. Nee. Für, ähm. mich, für mich
1: war nur wichtiger, dass der erste FC dieser Brücken gegen den ersten FC Köln im, äh, im DFB-Pokal gewonnen hat. das, Ey, das, das ist aber das wirklich nicht schlecht, ne? Ich habe noch die Berichterstattung,
0: mhm. nachdem du mir das erzählt hast unter der Woche am Telefon. Die Berichterstattung danach gehört. Und es war, also Deutschland war aus dem Häuschen, wie das passieren konnte. so. Also,
1: ja, Köln auch. Der ja. Trainer scheint jetzt zu gehen. So ist es, wenn man gegen Saarbrücken verliert. <lacht> <lacht> Schande.
0: Ja, glaube ich. Wie war denn deine Woche? <lacht>
1: Ähm, ja, meine Woche war noch ganz okay, ähm, es war alles, ich hatte allerdings häufig das Gefühl, so hinterher zu rennen, das, äh, das kennen sich ja einige auch von euch und vielleicht du auch, und vor allen Dingen ist es so ein richtig scheiß Gefühl, weil, weil man denkt immer so, okay, jetzt ist der Burnout um die Ecke, äh, und, und man sollte sich nicht ausgebrannt fühlen mit Mitte 20, aber das Problem ist halt, ähm, ja, einfach, wenn man zu viele Sachen gleichzeitig machen muss. Und ich musste eben weiterhin diese Woche noch, noch so versuchen, ach, halt so, so Vollzeit zu arbeiten und halt noch so die Uni irgendwie hinzubekommen. Und das hat halt dazu geführt, dass ich schon äh, die, so in Seminaren und so war. Aber ich war halt nie vorbereitet. Also, weil ich, es, es, es war nicht möglich Es ging halt nicht so. Es war, ja, ich kann hinkommen richtig. so, aber, aber ich kann die Texte halt nicht lesen. Und ich dachte, okay, komm, dann mache ich das jetzt einfach noch. Und, und es ist irgendwie die dritte Woche und ich musste irgendwie durchkommen. Und das hat aber schon, habe ich gemerkt, ähm, wirklich sehr unangenehm. Früher habe ich das immer gemacht. Also in der Schule keine Hausaufgaben zu machen oder halt in der Uni Texte nicht zu lesen. Und es war immer so, ja, scheiß drauf. Ähm, aber ich merke, dass ich inzwischen ähm, äh, das nicht mehr aushalte, weil das zu unangenehm ist. Und ich habe wirklich viele Situationen so erlebt, ähm, dass ich in Seminaren saß und versucht habe, den einen Moment zu finden, wo ich was sagen kann und es quasi und, und kein Textwissen braucht und es wurde so ein bisschen ähm, komisch tatsächlich weil, weil es zum Beispiel in, in, in einem Seminar musste man einen sehr langen Text über den Marshallplan lesen den Marshallplan der der, der Mythos der ja so dafür steht dass Amerika Europa wieder ja, hochgebracht ja. hat hochgefickt hat und, ähm, und,
0: <lacht> sehr eloquent und, und wissenschaftlich ausgedrückt ja meine äh, Real ja. Talk mein Opa hat so viel über den Marshallplan immer geredet der war halt auch in der Landwirtschaft tätig nach dem Krieg hier in Deutschland. Und ich glaube, ja. das, das war, also er hat sich so ein bisschen als Teil davon gefühlt, so. Er hat sich quasi wie der, wie der deutsche Arm dieses Marshall-Plans gefühlt, so. Und äh, <lacht> immer, immer sehr, sehr viel von geredet, so. Also, also über den Marshallplan wusste ich schon alles, bevor ich in die Schule kam, gefühlt.
1: Ja, krass. Also weil tatsächlich, ich wusste relativ wenig, aber eben auch nur diese positive Konnotation und eben diesen Mythos, also dass alle ihn kennen, aber niemand weiß so richtig, wie, war das, wie viel Geld war das denn eigentlich? Oder hat es wirklich was gebracht? Und, ähm, und der, der, der Dozent hat ganz am Anfang der Sitzung eine Frage gestellt. Und zwar meinte er, ja bevor sie diesen Text gelesen haben, was war denn da Ihre Meinung über den Marshallplan? Und ich melde mich ganz schnell und war so: Ja, also, das war total tolles und hat Deutschland gerettet so. Und dann war ich so: Ah, okay, das ist ja schön, dass Sie das dachten davor. Und den, die Rest der Sitzung habe ich kein Wort mehr gesagt. Das war mein einziger ich dachte, Wortbeitrag. Er,
0: ich, ich dachte, er hätte ich danach nach dem Text gefragt. Das wäre so ein richtiges Eigentor gewesen. Ähm, okay, großartig. Dann hast du so richtig den einen Abstauber genommen und dich dann zurückgelehnt. Ja. Ja. Großartig. Ja. Ja, das habe ich, das hab ich häufig, häufiger ja. diese Woche
1: eben gemacht, dass ich immer so einen Abstauber genommen habe, wo, halt so, wo ich auf irgendwas zurückgreifen konnte und den Rest der Zeit habe ich einfach nur still auf meinen Laptop geschaut und, äh, und habe äh, ja, andere Dinge getan.
0: Ja, du, du hast mir auch so eine SMS geschrieben aus einem anderen Seminar, wo mal wieder anscheinend viele Studenten aus ihrem eigenen Leben erzählt haben und mhm. äh, das, ich muss sagen, die SMS habe ich sehr gefühlt. Ich weiß gar nicht, warum ich SMS sage. Es war natürlich eine WhatsApp-Nachricht, um mal Name-Dropping zu betreiben. Aber ähm, das ist wirklich was, was an der Uni gar nicht klar geht. So also andere Studenten, die denken, sie müssten aus ihrer eigenen Kindheit, Schulzeit oder Erfahrungen immer erzählen, weißt du? Okay, es sagt jetzt ja. jemand, der irgendwie einen Podcast macht, um über seinen, <lacht> seinen, seinen alltäglichen Schwachsinn zu reden. So. Aber ähm, weißt du, so halt, also die, die Art von Student, die respektiere ich. Von Grund auf nicht.
1: Ja. ja, es gibt es gibt ehrlich gesagt zwei, zwei Varianten, ähm, die die immer ein Zeichen für schlechte Lehre und, und keine guten Seminare sind. Und es ist eben zum einen, ähm, Leute fangen an so trivial eigene Lebensereignisse einfach nur wiederzugeben. Und, und das fordert nur alle anderen, auch das auch zu tun. Und wo man sich eben gerade noch versucht hat, über irgendwelche äh, Statistiken von Gewaltakte in der Weimarer Republik zu unterhalten oder was weiß ich, ähm, endet damit, dass Leute sagen, ey Jane, bei meinem letzten New York-Urlaub, da wurde ich so krass kontrolliert am, am Flughafen. Und du denkst immer so, okay. Und aber die andere Seite, <lacht> und, aber die andere Seite davon, und ich weiß eben nicht, was äh, destruktiver und schlimmer ist, ist halt dass Leute einfach gar nichts mehr sagen. Und das war, das war eine zweite Erfahrung diese Woche, die mich super auch geprägt und beschämt hat. Und zwar musste ich in diesem ganzen bisschen stressigen Wahnsinn dieser Woche auch noch ein Referat halten. Und äh, man hatte ja in seinem Leben schon viele Referate gehalten. Deswegen habe ich mir jetzt nicht so Sorgen gemacht und habe das halt konnte es eben auch nur relativ kurzfristig vorbereiten. Und, und der große Fehler, ich hatte keine Zeit mehr für eine Präsentation. Und hatte einfach keine Präsentation, sondern nur so ein Handout. Und habe dann über eben ein Thema gesprochen, was einigermaßen verständlich war, und äh, meiner, meiner Ansicht nach. Und war halt fertig und den Rest der Sitzung sollte halt dann weiter über dieses Thema gesprochen werden. Und es gab keine einzige Wortmeldung. Und ich saß vorne neben dem Professor und es... Und es war Stille im Raum, einfach nur Stille. Und ich, ich bin wirklich, ich, ich wollte einfach fliehen so. Ich hatte so diesen, diesen Flight-Reflex. Und, ähm, und, und, und es war einfach nie der Moment, dass ich mich wieder auf meinen Platz setzen konnte. Deswegen saß ich die ganze Zeit vorne in diesem Raum und musste miterleben, wie nur die Stille diese ganze Sitzung vortrug. Ja, und das war, das war auf jeden Fall fast genauso schlimm, wie wenn Leute von ihrem New York-Urlaub
0: erzählen. Vielleicht hast du auch einfach keine Fragen offen gelassen durch deine Referat zu haben.
1: Ja. ja, das war das Problem. Also ich habe, ich, ich, ist schon eine große Kunst, muss man sagen, ähm, von, von einer Gruppe an Menschen eine Antwort oder, zu bekommen oder ein Gespräch zu initiieren. Ich glaube, einer, wenn man das gut kann, dann sollte man da irgendwie Geld mit verdienen, weil es ist schon schwer.
0: Voll. Ja, ich habe auch gestern äh, Abend noch ein Referat vorbereitet. Also was heißt Abend eigentlich den ganzen Mittag über. Wir wollten eigentlich gestern einen Podcast aufnehmen und ja. ich habe das wirklich komplett gemacht dieses Referat und auch noch so ein paar andere Uni-Aufgaben. Und ich glaube, ich habe jetzt einfach wieder so anderthalb Semester nichts mehr zu Hause zu tun. So fühlt sich das zumindest gerade an. Aber es ist natürlich ein Trugschluss. Nächste Woche kommt dann wahrscheinlich ja. wieder ein Referat. Aber tatsächlich freue ich mich immer so ein bisschen drauf, auch ähm, so Referate vorzubereiten. Ähm, wirklich? Wieso? Ja, ja, weil also in der Uni hört man schon sehr viel schlechte Referate, weshalb ich auch nie ja. was dagegen habe, dass ein, dass ein Seminar irgendwie ähm, ohne, ohne Referat auskommt. Aber wenn ein Referat eben als so eine Art Diskussionsimpuls gedacht ist und die Leute sich wirklich darauf konzentrieren, nicht länger als fünf oder zehn Minuten zu reden, dann finde ich das meistens sehr, sehr fruchtbar. So alles, alles Viertelstunde oder drüber an der Uni kannst du mit dem Durchschnitt äh, deines, deines Seminars, mit dem Durchschnitt, mit der Durchschnittsstudentin, Student, kannst du, kannst du einfach nicht machen. So, da kommt einfach irgendwas Trockenes rüber und danach sitzen alle da. Naja.
1: Ja, ja tatsächlich auch noch eine, ein Moment, ähm, der mich auch sehr beschämt hat ähm, und das möchte ich auch noch teilen und zwar ähm, herrscht ja an der Uni, aber auch in der Schule bei vielen ähm, Dozierenden und Lehrenden so, diese, so eine Arro Wieder so, jemand so eine erschossen Arroganz. worden in Saarbrücken. Brücken. <lacht> ja. Ja, was, was viele Lehrende und viele Dozierende so vereint, ist ja so, ne, so eine Verachtung von Wikipedia. Und die ist meiner Ansicht nach halt nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und vor allen Dingen äh, gibt sie mir immer das nötige Selbstbewusstsein, auch Wikipedia viel zu benutzen, weil ich halt denke, so, ja, die schauen da ja sowieso nicht nach. So, das ist ja so, die verachten das ja so. Und, und, äh, und deswegen hatte ich auch größere Teile des Referats über Wikipedia recherchiert. Und, ähm, und also ich habe auch andere Sachen genommen und es so durcheinander gewürfelt es war nicht mehr ganz erkennbar es war nicht einfach Wikipedia abgelesen was ja auch gerne mal passiert und ähm, und tatsächlich hat dann aber danach in der in der Diskussion der Professor so gemeint so ähm, und ich habe das gar nicht erwartet von dem weil der sehr konservativ ist aber er meinte so ja ähm, äh, ein Tipp für Sie, ähm, also an die, ganze, an die ganze Gruppe: ein Tipp für Sie, wenn Sie Wikipedia benutzen, dann benutzen Sie doch immer das englische Wikipedia. Das ist immer viel besser ausgearbeitet und viel bessere Referenzen und so. Und ähm, ja, diesen Tipp möchte ich jetzt auch an dich und unsere Hörerinnen weitergeben: ähm, immer englisches Wikipedia benutzen.
0: Ja, mach ich safe. Also bei den meisten Themen wirklich. Ich. Äh Gehe mal extra auf die englische Wikipedia-Seite, gebe es da zuerst ein und schau dann, ob es das vielleicht auch in Deutsch gibt, aber meistens ist es nicht mal halb so ausführlich. Also, ja. 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 Aber tatsächlich für Uni-Referate jetzt nur, wenn nur wenn ich mir irgendwie so eine Struktur eines Gegenstandes erstmal schließen will. Auf Wikipedia ist es ja tatsächlich immer ganz gut gemacht. So Keine Ahnung, wenn man jetzt über Schriftsteller was erfahren möchte, dann sind da irgendwie Kindheit, äh, literarisches Schaffen und... Ähm, und das Deutung Wichtigste, das wichtigste, so, nee, keine, keine das wichtigste, das Wichtigste sind so. immer ähm, und Literatur natürlich.
1: Ja. Ja, nee, das Wichtigste sind aber immer die, äh, die Skandale, die werden immer ganz unten aufgelistet, die schaue ich mir immer zuerst an.
0: <lacht> ja und also, ja keine Ahnung, wem erzählen wir das überhaupt. Also so, wir, wir wissen das ja eh, oder? Also, keine Ahnung. ja. Weird flex gerade so. Ähm. Äh, Jakob, hast du, hast du diese Insta-Story gesehen, worunter ich dich markiert habe, um mal kurz den wissenschaftlichen Rahmen dieses Gesprächs zu sprengen? <lacht>
1: ich wollte dich tatsächlich gerade eine wissenschaftliche Frage stellen. Aber ähm, nee, was meinst du? Welche Instagram-Story? Erzähl mir, was, was meinst du genau?
0: Also ich habe dich unter, unter einem Video markiert von, von dem Rapper Baby ähm, Und da, da sieht man so, also so US-Rapper haben ja die Angewohnheit, so Fans auf die Bühne zu holen, so Travis Scott-mäßig und die dann so ins Publikum zu schicken, so Stage-Diving-mäßig. Ja. Und, äh, <lacht> ähm, und äh, dieser da Baby holt sich halt so einen Fan rauf und man muss sich dann halt immer vor Augen halten, das ist dann so der größte Moment für diesen Fan, der es irgendwie in die erste Reihe geschafft hat und sich dann entschließt, er geht jetzt auf die Bühne und springt rein zu, zum einsetzenden Beat. Und dieses Video zeigt dann eben, wie dieser Typ dann halt aufgefordert wird, jetzt ins Publikum zu springen und es tut und er springt aber halt so mit der Schulter voran und die Menge geht einfach zur Seite und er fliegt einfach zwischen die Leute und die Menge schließt sich über ihm wieder. es ist, so, ja. ist er nicht mal irgendwo aufgekommen, er musst du dir auf jeden Fall noch anschauen, es ist sehr, sehr lustig. Ja,
1: er ja, ist so ein bisschen ein Sinnbild dafür, wie, die, äh, wie so die Rip community die dich einfach schluckt. so Du denkst, du hast was Besonderes <lacht> Am besten, am besten release noch irgendwelche Beats oder so und die Rap-Community schluckt dich einfach und du bist egal.
0: Safe. Was wolltest du denn für eine äh, wissenschaftliche Frage gerade stellen? Ähm, also jetzt interessiert es mich doch.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde eigentlich ganz gerne ähm, kurz über, ähm, auch kurz über aktuelle politische Entwicklungen sprechen, denn es gibt ja so viele. Ähm, und 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 zwar hat mich so ein bisschen beschäftigt die letzte äh, Wahl in Thüringen und ähm, hm. da hast du sicherlich auch schon zu viel drüber gelesen und hast nicht die Move so lange drüber zu sprechen. Aber vielleicht nur kurz, denn ähm, denn ja tatsächlich wurde in Thüringen gewählt und erstmal muss man sagen ein phänomenales Ergebnis für die Linken. Damit habe ich ich habe mich davor nicht so damit beschäftigt, gar nicht mit gerechnet dass die über 30 Prozent holen. Also äh, äh, nicht Schaut schlecht. Habe ich Respekt für so. Und es hat offensichtlich gut funktioniert, sich eben auch so dann persönlich als, als quasi Figur direkt gegenüber äh, Höcke zu ähm, positionieren. Und aber natürlich das andere große ähm, die, die andere, der andere große Fakt dieser Wahl ist ja irgendwie die, die AfD unter einem faschisten wie Höcke bei 24 Prozent. Und, ähm, und dann wurde ja viel drumherum gedeutet ähm, nach der Wahl und es gibt ja auch noch keine jetzt Koalitionsbildung und könnte auch schwierig werden mit einer äh, CDU unter, Annegret Kramp-Karrenbauer und der verzweifelten Suche nach einem konservativen Profil. Aber, ähm, aber tatsächlich wurde danach auch häufiger so eine Parallele zur Weimarer Republik gezogen. Und das passiert häufig, ehrlich gesagt, wenn es um den Aufstieg von Nazis geht. Und das würde ich ganz gerne ein bisschen näher beleuchten, weil es wird häufig eben dieser es wurde dann häufig dieser, dieses Beispiel gebracht, dass in Thüringen, oder Thüringen war quasi das erste Bundesland in der Weimarer Republik, bei dem eben die NSDAP in der Regierung beteiligt war. Und, und außerdem wird ja häufig auch so, ähm, so die, tatsächlich sind auch die, ähm, die Prozentzahlen äh, von eben den, den Stimmen für die AfD sogar ein bisschen vergleichbar mit der von der von der NSDAP, die ja zur aller, allerhöchsten Zeit, also in der letzten Wahl ähm, 1933, eben auf so knapp über 30, 34 Prozent oder so kam und äh, das ist ja schon nah dran, ne? muss man sagen, es war nie ist, die haben es ja irgendwie nie als alleinige Macht geschafft. Aber, ähm, und da möchte ich jetzt drauf, drauf eingehen, ist es, halte ich es, fatal, wenn man es vergleicht, nicht auch auf die fundamentalen Unterschiede hinzuweisen, die ebenso in der Weimarer Republik herrschten wie jetzt. Weil, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, als die NSDAP in Thüringen der Regierung beitrat, das war ja Ende der 1920er Jahre. Und da, ähm, da herrschte tatsächlich eine Art des politischen Chaos. Das lässt sich heute ganz, ganz, ganz schwer nachvollziehen. Denn zu der damaligen Zeit ähm, gab es gar keine richtige Demokratie mehr und keine richtige Republik, sondern eine sogenannte Präsidialdiktatur. Zu diesem Zeitpunkt war quasi die ganze Macht schon an Hindenburg übertragen worden, der, ähm, der zwar immer noch ein Parlament wählen ließ, aber dann ein Kabinett und eine Regierung aufstellte, die nichts mit den gewählten Vertretern zu tun hatte. Alle Leute, die dann eben gewählt wurden, waren, waren, waren Adlige, waren, ähm, war quasi so alte Aristokratie, die ähm, die nichts von einer republik oder von einer Parlamentari äh, parlamentarismus hielten sondern eben zu den guten alten kaiserlichen deutschen zeiten zurück wollten und deswegen ähm, war das kabinett unter es brüning und dann später von papen ähm, war war wirklich in gar keiner weise demokratisch legitimiert und zu dieser zeit schaffte es auch mein vorfahr tatsächlich äh, ich bin nicht besonders stolz drauf ähm, Paul Freiherr von und zu Els, mein Ur-Urgroßvater, ähm, schafft es tatsächlich, äh, Verkehrsminister zu werden. Und das ist relativ seltsam, weil der eben davor relativ wenig damit zu tun hatte. Und was er, was er eben mitbrachte, war eben so alte Aristokratie, ein Adelstitel, eine Burg. Und das machte ihn zum Verkehrsminister. Und, ähm, und äh, ja, und es ist halt so ein bisschen so, als würden irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, Prinz Markus von Anhalt plötzlich das äh, Verkehrsministerium leiten. Und du wärst so: äh, Was ist hier passiert? Ähm. Oder scheuer. <lacht> ja. ja, Genauso kompetent.
0: Äh, okay, krass, das hast du nie erzählt. So. Äh, warst du fertig? <lacht> Nein, also er, er, ja. ehrliche Frage. Ist das das Ende der Geschichte?
1: Ähm, Nee, okay, ja, um, um zum Ende der Geschichte zu kommen, ich glaube, das ist eine, eine gute Idee, da jetzt auch einen kleinen Bogen zu spannen, ähm, Was nämlich dann in dieser, in dieser komplett, in dieser, in dieser politisch-chaotischen Phase, ähm, was eben gelungen ist, ähm, der NSDAP, war eben zum einen, sich auf eine Weise stilisi zu stilisieren, ähm, dass man eben die einzige ähm, Möglichkeit ist, aus dem Chaos herauszukommen und quasi die, das politische System hinter sich zu lassen und, ähm, und gleichzeitig ähm, versammelten sich auch die sogenannten Außer außerparlamentarischen Kräfte, also auf der einen Seite die SA, also ne, die, die Kampfformation ähm, der Nazis, aber auf der anderen Seite auch die Schwarze Front und der Reichsbanner, ähm, auch ähnlich aufgestellte, auch zum Teil bewaffnete Truppen von den Sozialdemokraten, denn zu dem Zeitpunkt waren die Sozialdemokraten und eben die KPD, ähnlich groß vertreten im, im Reichstag, aber hatten eben keine, kein, also kein Mitspracherecht mehr. Niemand fragte sie mehr, niemand beteiligte irgendwo die SPD noch, obwohl sie die gleiche Anzahl an Stimmen hatten. Und, ähm, und, und es gelang dann eben der NSDAP, diese ganze Chaos-Stimmung so auf, auf sich zu vereinen und vor allem auf Hitler zu vereinen. Ähm, und zwar besonders, weil, weil eben Hitler sich nicht damit begnügte, einfach irgendeine Regierung beizutreten und irgendeinen Ministerposten zu übernehmen, sondern dass er wirklich bis Ende 1933 oder bis halt bis zum Januar 1933 darauf beharrte, dass er Kanzler werden müsste. Und bis, zu, bis in den letzten Tagen ähm, des Januars 1933 war nicht klar, ob das funktionieren wird und war nicht klar, ob nicht einfach doch was anderes passiert und doch Hindenburg weiter andere Leute an die Macht lässt und es war eben absolut nicht unvermeidlich und, ähm, und, und der entscheidende Punkt eben für die Nazis war eben den Antisemitismus, der in Deutschland herrschte ähm, und der auch ganz krass durch damalige Medienunternehmen befeuert wurde, sich zunutze zu machen und eben diesen, dieser Antisemitismus hat alle Wähler vereint, so die, die soziale Stellung und der Hintergrund und Land oder Stadt, das war gar nicht so ausschlaggebend, das war sehr gemischt bei der NSDAP, aber was es vereint hat, war der Antisemitismus und ich finde, bei der Thüringen-Wahl, ist, das ist eben auch das, was deutlich wird, dass, dass die Wähler der AfD nicht sozial schlecht dastehen oder nicht unbedingt alle auf dem Land leben oder nicht unbedingt alle studierten Hintergrund haben, aber, aber was eben am Ende übrig bleibt an Gemeinsamkeit, ist, ist Rassismus. Und, ähm, und ich finde, das hat diese Thüringen-Wahl gezeigt. <lacht>
0: Ähm, ja, Shoutouts an, an, an die Schilderung. Äh, ich hätte jetzt gerade sehr, sehr große Lust, ehrlich gesagt, über den damaligen Antisemitismus zu reden. Ähm, glaube aber, ich bin ein bisschen zu müde dafür. <lacht> ähm, äh, nee, nee, also ganz, ganz im Ernst so. Ähm, ich habe mal einen großartigen Vortrag in der Uni von Götz Ali gehört. Äh, ah, einem, ähm, hast du ihn in der Uni ja. gesehen? Genau, ja. Ähm, ja einem, einem, äh, dem renommiertesten... Ähm, man sagt, glaube ich, der ist in grausame Art und Weise Holocaust-Historiker, äh, äh, Forscher. Und ähm, äh, dieser Götz Ali untersucht halt äh, primär mh, seit neuestem auch sowas wie sozialen Neid. Also quasi, dass Antisemitismus eben nicht nur aus rassistischen Wurzeln damals entsprungen ist, also quasi wirklich zwischen, äh, also zwischen der Rasse sondern eben auch aus, aus sozialem Neid etc. Und es ist ein, ein sehr spannendes Feld, sich, sich anzuschauen, aus welchen Faktoren in der damaligen Zeit der 20er, Anfang 30er Jahre eben dieser, dieser Antisemitismus schon vorher bestand und dann eben ähm, als Werkzeug benutzt wurde. Aber ich glaube, ähm, dass jetzt auch in, 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 in der Form eines Podcasts dieses Gespräch einfach mal so zu freestylen, ähm, da, ja, da weiß ich nicht, fühle ich mich jetzt nicht so gut bei. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, ich meine, ähm, Halle liegt zwei Wochen zurück. Und es ist auf jeden Fall ein, ein äh, in, seiner, in seiner Deutlichkeit nicht zu übersehenes antisemitisches Attentat gewesen. Mhm. Ähm, und zwei Wochen später entscheiden sich, äh, nahezu 30 Prozent äh, eines, sagen wir mal, nicht ganz so stark abgehängten Bundeslandes wie Brandenburg oder Sachsen. 30 Prozent, und zwar quer, wie du gesagt hast, durch alle Altersklassen. Warte, 23 Prozent. Äh, ja, ja, genau, aber äh, gut. Fast ich, 30. Äh, Fast 30. Äh, ehrlich, ehrlich gesagt, dachte ich gerade 25, hatte ich im Kopf, da habe ich aufgerundet. Ja. Aber gut, ja. gut dann, 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 muss man, dann muss man sagen, äh, gute 20 Prozent. Äh, aber auch das reicht entscheiden sich zwei Wochen nach einem Attentat mit deutlich antisemitischer Motivation, ähm, nicht nur die AfD zu wählen, sondern so jemanden ganz explizit wie eben Höcke. Und ähm, weil also auf die Frage, das, ich glaube, ich habe das im, im, in einem anderen Podcast gehört, ich weiß gerade nicht mehr in welchem, ähm, auf die Frage hin, oder, oder ich glaube im Inforadio hier in Hamburg, auf die Frage hin, warum ähm, gewählt wurde, wurde erstmals eben kein Übergewicht mehr, auf, auf auf Protestwahl gelegt, sondern wirklich auf die Inhalte. Also 70 Prozent der Menschen, die ähm, in, in Thüringen die AfD gewählt haben, haben dies aufgrund der Werte, die diese Partei vertritt, getan und vor allem die Person Höcke und nicht aus Protest. Nur 30 Prozent ja. Protestwähler. Also nicht mal mehr dieses Argument, ähm, hier, sind, hier sind Menschen, die wollen irgendwie... Ähm, es der Regierung heimzahlen. So, das, das mag immer noch eine Motivation im Hintergrund sein, aber nicht mal das entschuldigt es quasi, dieses, dieses Wahlergebnis. Und schockierend fand ich auch, dass eine Mehrheit der 30-Jährigen, eine Mehrheit der 40-Jährigen 40 ähm, die AfD gewählt hat, es sind nicht die über 60-Jährigen. So. Und auch unter den 20-Jährigen waren hohe, hohe Prozentsätze, nicht, der, nicht, nicht die Mehrzahl, aber hohe Prozentsätze, die die AfD gewählt haben. Und das ist... Ähm, das ist äh, natürlich, wie du gesagt hast, ähm, äh, finde ich es auch immer sehr an den, an den Haaren herbeigezogen, diese historischen Vergleiche zu machen, weil sie natürlich nicht aufgehen. Und selbst wenn sie aufgehen würden, dann, dann könnte man es jetzt äh, irgendwie, also könnte man drüber diskutieren, aber, aber man, man würde eben nicht zu dem Schluss kommen, dass das jetzt äh, tatsächlich ähm, eine, eine gleiche Ausgangssituation ist. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, es ist äh, super, super beschissen, dass diese Wahl so gelaufen ist, ja. weil also, ähm, viel, viel, viele Entschuldigungen eben nicht zählen. Man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt das abgehängte äh, Sachsen oder Brandenburg und man kann auch nicht mehr sagen, hier sind die Protestweder und man kann auch nicht sagen, ah ja, die wissen nicht, dass die äh, da ist bei denen ist noch nicht angekommen, dass die AfD antisemitische, rassistische ähm, Züge hat, sondern äh, hier wurde jemand wie Höcke gewählt und der wurde gewählt zwei Wochen nach Halle, weißt du, und das, das finde ich super, also das ist einfach nur, das ist eine neue Dimension.
1: Ja, ja also ähm, äh, ich, ich glaube auch, dass eben, dass solche historischen Vergleiche immer an den Haaren herbeigezogen sind, und ich mache das ja auch, und, aber ich ziehe eben sie an den Haaren herbei, um, um vor allen Dingen eben so die Unterschiede zu bemerken, und eben noch ein Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass so die nationalsozialistische Bewegung mit am extremsten verankert war in der studentischen ähm, Szene und dass da schon ganz früh ähm, ähm, quasi die SA verbreitet war und die Organisation und, und auch alle Studierendenorganisationen waren im Grunde unterwandert von der NSDAP und, ähm, und, da, und da machte sich halt so ein bisschen diese Erzählung breit, dass das große Deutschland ähm, im Ersten Weltkrieg zu Unrecht verloren hat und quasi eigentlich aus Schuld der Sozialdemokraten und der Linken und das das Einzige, was jetzt wieder helfen würde, aus dieser vertragten, politischen, chaotischen Situation herauszukommen, ist eben quasi wieder ein starkes Deutschland zu schaffen, ohne eben diesen Parlamentarismus, der nichts bringt. Und, ähm, und diese Erzählung, die, die, die kam eben auch ganz stark aus, aus so der studentischen Szene oder aus Studentenstädten. Und, und in diesem Fall ist schon, muss man schon bemerken, dass eben in Thüringen, in so einer Studentenstadt wie Jena, ähm, die, ähm, die, die, der Wahlanteil der AfD mit am schlechtesten war in Thüringen. Das heißt, dass, dass so das diesmal oder eben für der, bei der AfD nicht daherkommt. Und das finde ich ganz interessant zu bemerken, weil es eben, weil es eben nicht mit so einem intellektuellen an, äh, mit so einer intellektuellen Überfärbung oder so funktioniert. Das gibt es einfach nicht so richtig. Und ähm, ja, und das nimmt eben auch der AfD so eine, so eine, so eine Erzählung, dass es, dass es so sein muss, dass diese Machtübernahme der AfD kommen muss. Ähm, dafür braucht man, glaube ich, quasi eine, eine Intelligenz oder eine Elite in einem Land, die die gleiche Meinung vertritt.
0: Aber also dem würde ich teilweise widersprechen, weil ich schon, schon denke, dass ähm dass die AfD dann nicht ganz so schlecht aufgestellt ist, wie man denkt. Also auch ein ja, einen Höcke, Höcke, den ich jetzt in, in keinster Weise als Intellektuellen bezeichnen würde, ähm, gibt zumindest vor, in Der dieser Liga ist fast Liga Kommilitone von uns. Und genau, <lacht> genau, ja. Und, ähm, allein wenn man sich so an unserer alten Uni umschaut und ähm, jetzt auch leider an, an meiner neuen mit äh, Bernd Lucke, es, es, gibt, es gibt eine Menge konservative, sehr, sehr, sehr sehr konservative intellektuelle Kreise. Ich erinnere da an einen gemeinsamen Geschichtsprofessor von uns oder an, an jemanden wie Sarrazin, die natürlich alle objektiv gesehen nichts anderes sind als polarisierende, populistische Figuren einer vorgegebenen intellektuellen Schicht einer Gesellschaft, aber im Endeffekt erfüllen sie halt diesen Sinn, sie füllen für die Wähler der AfD oder für Sympathisanten genau diese Stelle aus. Nämlich indem sie oft gegen Wissenschaft wettern, oft gegebene Meinungen hinterfragen, die Presse schlecht reden, ihr eigenes Geschichtsbild aufziehen. Und ich sehe da schon auf jeden Fall bei der AfD sehr oft Punkte, wo ich denke, ähm, mich, mich nervt es besonders stark, eben wenn, wenn, wenn Menschen dann versuchen, äh, in intellektuelle Kreise zu unterwandern und eben wissenschaftliche oder journalistische Meinungen ähm, als kompletten Schwachsinn zu erklären. Und da muss man ja sagen, ist die AfD schon gut mit dabei, sowas abzuliefern. So. Also ähm, auch wenn es vielleicht jetzt an den Uni, äh, im universitären Raum, äh, sagen wir mal, nur einzelne Randerscheinungen gibt, die, die da sympathisieren. Aber ähm, ich, ich nehme schon da auch, auch eine, eine, eine gewisse Ausbreitung konservativen Denkens wahr. Ja. Und, ähm, und äh, tatsächlich auch in, in vielen anderen Bereichen, und das ist ja oft so im Leben, wenn man, wenn man irgendwie, ähm, sich mit einer Sache näher beschäftigt, dann äh, sieht man sie auf einmal überall im Leben. Und ich habe zum Beispiel, äh, gestern war ja wieder Release Friday, und ich habe mir die neuen Songs angeschaut, die so rauskamen. Und es gibt einen neuen max Harris song Featuring Sugar MFK und äh, Megalo und ich weiß nicht, wer alles noch dabei ist. Ich glaube, Dirk von Loftso von Tokotronic mhm. und Fat Tony. Und die haben alle einen Song gemacht, der heißt Das Dunkle Kapitel. Den möchte ich schon mal sehr empfehlen. Und ich habe ihn ehrlich gesagt nur einmal gehört. Aber es ist ein, ein, ein Graben und ein Nebelfeld äh, darauf zu, auf dem Cover zu sehen. Und es geht halt um deutsche Vergangenheit und natürlich, ähm, sagen wir mal, kritisch beleuchtet und dieser Song hatte als er Max Herre generiert nicht mehr wirklich Klicks. Der hatte glaube ich so 1800 Aufrufe nach einem halben Tag oder sowas. Also und bei YouTube. tatsächlich ja genau bei oh YouTube. aber es ist auch was weißt du, nur so eine Audio, nur eine Audiodatei die hochgeladen wurde und das schockierende war aber dass es wirklich ein ganz guter Song ist, muss man sagen, also man könnte jetzt keine Dislikes aufgrund der Musik verstehen, weil die ist, die ist solide so. Ich wüsste jetzt nicht, wer das haten will, auch weil, glaube ich, Max Herre-Hörer wissen, was sie erwartet. So. <lacht> und, und, ähm, dieser, dieser Song hatte aber 50% Dislikes. Dann bin ich natürlich, was man nie machen sollte, in die Kommentarspalte gegangen. Und da, war, da, war, da standen dann Kommentare wie, ein weiteres Beispiel, wie wir Deutschen gegeneinander aufgehetzt werden, etc. So Und sehr, sehr viele Likes auf solchen Kommentaren. Und das wirkte jetzt nicht wie eine abgesprochene Trollaktion, aktion die, die ja. Jan Böhmermann mal aufgedeckt hat, etc. Sondern das wirkte einfach wie, hier waren anscheinend genügend Leute auf diesem Max-Herres-Song, die ähm, konservativ bis rechts sind und dieses Geschichtsbild scheiße finden, was er da über über ähm, die, die Kriegsschuld und über... Ähm, über Holocaust erzählt. So. Und, und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da, an, an der Stelle denke ich mir schon, äh, krass, okay, jetzt fängt es an, dass so, dass so, weißt du, so, so, das war ist jetzt kein linkes Stück Musikgeschichte. Das ist auch kein feine Sahne Fischfilet, wir, wir, wir polarisieren mit unserer politischen Meinungssong. Das ist auch kein Waving the Guns, wir machen linken äh, studentischen Rap, so, sondern das ist Max Herre, der fucking einfach so, so, so ein bisschen äh, deutsche Geschichte ähm, beleuchtet, Gott sei Dank. So. Ähm, und und dann, dann finden sich da irgendwie 700 Leute äh, zusammen, die sowas scheiße finden können. weißt du? Und dann ja. denkt man sich schon, okay. Und dann saß ich gestern auf dem, auf dem Heimweg in der U-Bahn mit meiner Freundin vom Club und hinter uns saßen vier Gleichaltrige. Und, und den, den, der Haben die auch von Max geredet? <lacht> Nein. Und der erste Gesprächsfetzen war, ja, morgen klatschen wir diese Zecken weg. Und wir, und wir dachten so, okay, wir wissen, dass, wir wissen, dass St. Pauli gemeint ist, weil dieses Wochenende Derby ist. Aber also die, die Wortwahl ist, ähm, die Wortwahl kann auch anderes versprechen. So. Ähm, ja. ja, und also weißt du so, man, man läuft dann durch den Alltag und man sieht dann in, ja, in, in immer mehr Bereichen halt so. So ein verändertes Bild, was man nicht gewohnt ist und das würde ja. ich eben auch, muss ich sagen, zu deiner Aussage eben auch so im intellektuellen Rahmen sehen, dass es da, dass es da schon viele Leute gibt, die auch äh, mich zum Teil nerven und wo ich sage, oh, ich finde gar nicht, dass die AfD da so, so, so schlecht aufgestellt ist.
1: Ja. Okay, okay, ja, also ich, ich gebe dir recht und ich glaube aber, es ist ein guter Punkt auch hier äh, zu, einem, zu einem anderen Thema zu kommen, denn wie gesagt, es wird Mega. auch in jedem anderen Podcast und Meinungs, wie auch immer, darüber gesprochen. Ähm, und äh, deswegen würde ich dich jetzt eigentlich ganz gerne fragen, weil ich sehr interessiert bin, wie deine Antwort sein wird. Ähm, äh, und zwar hat äh, Kanye West gerade ein neues Album rausgebracht, das heißt Jesus is King. Ist relativ kurz, nur eine halbe Stunde, daran, 7, ist, mir ein daran ist mir jetzt ein bisschen gewöhnt bei Kani. und und ich habe äh, und vielleicht erstmal um meinen Höreindruck zu geben. Ich habe es gehört und, ähm, und es waren sehr gemischte Gefühle, die ich hatte. Ähm, eben zu, also bei, bei Songs, wo ich die Beats total krass fand oder wo ich einzelne Lines mir aufgefallen sind, aber auch ähm, aber, ja, ja. aber auch Tracks, wo mir wo ähm, wo ich so ein paar Lines richtig dumm fand und so dass ich gehört habe, ich dachte so, das ist ja einfach nur holzig. Und äh, aber ich würde mich würde interessieren, wie hat dir denn oder wie gefällt dir denn so das neue Kanye West Album? Hm.
0: Ja, ich denke mal, du kannst meine meine Antwort so ein bisschen äh, vorhersehen. Nein, gar nicht. Äh, also ich finde es ich finde es tatsächlich. Ähm es kommt da ganz krass auf den Kontext an, in den man stellt. Wenn man jetzt äh, die, die ganzen Kanye-Alben nimmt, was ich jetzt nicht tun möchte und ich möchte jetzt auch keine ausschweifende Diskussion darüber führen, aber im, Ra im, 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 im Kontext von Kanyes anderen Releases ist es natürlich äh, eher schwach, beziehungsweise nicht vergleichbar, weil es in einer irgendwie ganz anderen Liga spielt. Aber dafür, dass, dass sein letztes Album je ähm, so ein so einen halbfertiges... Ähm, rohes Stück irgendwas war, ähm, muss ich sagen, hatte ich bei den 27 Minuten sehr viel Freude beim Hören. Also ähm, Tatsächlich habe ich es auch sehr viel gehört und ähm, muss sagen, ich kann jeden verstehen, der sagt äh, Gospel-Album äh, im Jahr 2019, I don't know oder der sagt, ist mir zu viel Religion, ist mir zu viel Jesus, ist mir zu viel dogmatische Aussage, kann ich komplett verstehen. Ich fand einfach von der musikalischen Seite her muss ich sagen, fand ich das äh, 27 sehr souveräne Minuten. So.
1: Okay, also weil ähm, mir ich fand auch so einige Songs hörten sich tatsächlich ein bisschen unfertig an und, und auch die Produktion war eben zum Teil großartig, aber zum Teil eben auch so sehr so rushed, also so geeilt irgendwie, nicht ganz fertig hier und da. Und, ähm, und auch, also ich meine, die, 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 ähm, Bewegung christlicher Musik ist ja in Amerika noch mal viel größer und ganz anders als hier. Da gibt es ja auch so diese Church Hill heißen die, glaube ich, ähm, die auch so krass auf Spotify vertreten sind und die auch einfach richtig gute Musik machen. Also diese Kirchenchöre, da gibt es einige, die sind einfach, die stehen über Kritik. So Also da, da, ähm, das, also da ist einfach ähm, das ist einfach äh, eine Tradition und denen gelingt es das aufzuleben auf eine Art und Weise, die ich sehr toll finde. Und und Aber was mir schon aufgefallen ist, es erscheint mir so, als würde Kani sich auf diese Musiktradition, als würde er sich der eben bedienen und ich hinterfrage auch gar nicht, dass er jetzt ein großer neuer Christ ist und es ist auch sicher schwer, keine Schimpfwörter mehr zu benutzen, weil das macht er nicht, aber trotzdem war es am Ende für mich viel mehr, also immer noch ein Kani-Album, weil, weil was viel mir viel mehr im Kopf blieb, waren eben so Lines wie, wo er sich irgendwie rechtfertigt dafür, dass seine Klamotten so teuer sind, weil sie sind es halt nun mal wert. Und ich dachte so, ähm, und 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 Gott sagt dann, das ist richtig so oder wie. Also das ist so, es wirkte viel mehr wie alles so eine große Rechtfertigungsmöglichkeit äh, für ihn.
0: Ja, ja ich äh, also Kani ist ja bekannt dafür, dass er dass er gleichermaßen ähm, großartige Musik selber machen kann, wie auch sich selbst zurücknehmen und äh, zum Beispiel einfach nur als Producer aufzutreten. Und ich muss sagen, ähm, das hat er ja schon, muss man sagen, im letzten Jahr zur Genüge durch sein Sunday-Service-Projekt gemacht, wo er tatsächlich ähm, natürlich polarisiert und das Interesse ist in erster Linie wegen seiner Person natürlich da. Wenn jetzt irgendwie ein Gospel-Core durch die USA touren würde, dann würde sich dafür genau niemand interessieren so. Ähm, zumindest nicht über, über Instagram, wo das ja viel ähm, promoted wurde. Und äh, äh, da hat er sich schon sehr zurückgenommen. Da war er, würde ich sagen, maximal eine Randfigur, weil er bei seinen Sunday-Service-Sessions nie mehr als so, würde ich sagen, zwei, drei Songs ähm, selber performt hat und äh, die, die, den Großteil der Zeit tatsächlich seinen, seinen Chor in die erste Reihe gestellt hat. Hm. Und dann muss ich sagen, das ist schon auch noch ein bisschen auf dem Album angelegt. Also gerade wenn man sich ja. die ersten zwei Songs anschaut, dann ist da als erstes mal dieses ähm, Sunday-Service-Intro mit Every Hour, was ja so, so, so ein Piano-Track ist, der sehr, sehr jazzig daherkommt. Und ähm, dann, dann setzen diese Gospel-Gesänge ein und es, es wird so eine sehr epische Stimmung ähm, erzeugt, die dann auch auf dem zweiten Song, auf, auf Silla aufgegriffen wird. Das war jetzt, glaube ich, ein Song, der ehemals auf Yarni sein sollte, auf seinem Album, was vor über einem fucking Jahr rauskommen sollte. So. Ähm, ja. und, und nie rausgekommen ist, ist, leider. Ja. Und, und, und diese, also die ersten anderthalb Tracks sind ja quasi, ich glaube, Kanye hat eine kurze Intervention, aber ist eigentlich nur sein Sunday Service äh, Chor, der da singt. Und dann kommt dieser, dieser Sela-Song mit gefühlten 40 Mal Halleluja in der Mitte. Und dann, dann, kommt, äh, dann kommt Kanye halt reingesteppt und sagt, bist du woke, dann, dann, dann wach auf so. Und man, 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 ja. man, man merkt sofort, okay, er ist, er ist wieder auf irgendeiner Mission so. Und die Mission war erwartbar. Und es ist trotzdem, ähm, also ich glaube, man könnte jetzt entweder über die, über die Message des Albums sprechen, die die sehr weird ist und die sehr auf jeden Fall kontrovers zu diskutieren wäre. Aber ich finde das Musikalische schon sehr spannend, weil das, ja. also man muss sagen, ich weiß nicht, ob es schon mal ein Kanye-Album mit einem geileren Intro gab, weil Intros eigentlich nie, nie so Kanyes Ding waren. Und ähm, ich muss sagen, also das ist ein richtig, richtig saftiger Intro-Track, der erste. Und der, zwe der zweite eben auch noch so. Und das ist, ähm, muss ich sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, ja Mann, das ist, äh, das ist gut, das ist, äh, gefällt mir, wie dieses Album beginnt. So und es erfüllt vor allem so, so äh, heroische Erwartungen, die man eben an dieses weirde Projekt hatte. Ja,
1: so? also ähm, ja, tatsächlich schon und, ähm, und, und. Und eben das so als, als quasi so weirdes Projekt zu betrachten. Zum einen fühle ich das, zum anderen wird es sicherlich nicht gerecht, weil ich zweifle keine Sekunde daran, dass Kani eben sehr gerade gläubig ist und es sehr lebt und jetzt halt irgendwie awakened ist und, ähm, und halt diese Art der diese Art der Religiosität, die auch keine Widerrede erlaubt und die möchte ich, ich möchte auch gar keine Widerrede bringen, aber. Ähm, aber am, am Ende scheint dann eben doch der Kani durch, der halt schon immer ähm, sehr so self-absorbt und halt super nur mit sich selber beschäftigt ist und, 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 und. und und es hat eben tolle Seiten, wie wenn er tolle Musik produziert. Und es hat irgendwie negative Seiten, wenn eben offensichtlich er psychische Probleme hat oder, oder, oder Entscheidungen, politische Entscheidungen trifft, die man nicht unterstützen würde. Und, und auch hier klingt eben für mich trotz trotz äh, trotz dem ganzen Jesus-Angebete vor allen Dingen eben durch dass Kani ähm, ja dass, dass Kani eben denkt er müsste sich in der Mitte der Welt ähm, inszenieren und das das ist ja auch das deswegen hört man ja Kani. und ähm, ja und und aber tatsächlich die für mich schlechteste Line des Jahres einfach nur weil ich zusammengezuckt bin ist der Song der jetzt auch schon 100 Mal Memes draus gemacht wurden und so aber dieses ähm ja, uh, yeah, jetzt closed on Sunday, You're my chick fil A, <lacht> ähm, die ich wirklich gehört habe und wirklich dachte, so, was, was, was? Also, also, ja. ähm, die, die, fällt Aber sich sehr, 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 sehr stumpf und ähm, ja, mhm. irgendwie hängt es mehr, hängt es dann mehr als ja auch so großartige Lieder, auch wie das, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ähm, was auch mit den zwei Features ähm, ist. Um, er uses gospel, der wirklich großartig ist, der mir sehr gut gefällt. Ja,
0: ja warte mal, ich möchte erst, erst noch zu Close und Sunday was sagen. Und zwar, ähm, also dieser Song ist, ist so sehr Kanye, obwohl die Message noch viel brutaler ist und viel ekelhafter, als, als man so von ihm gewöhnt ist. Aber diese, diese Gitarrenmusik, dann diese irgendwann einsetzenden Alarmsirenen schon fast, also so, so dieses, dieses Achtung, jetzt passiert was und, und dann kommt diese Line von ihm, also man, man fühlt sich ja voll gestört durch diese Sirenen in der Mitte und ja. dann singt er Life is no longer my home und man fragt sich so, Kanye, war es das jemals so? Und, 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 und dann, dann kommen eben eben diese Chick-Filler-Lines und dann, dann rappt er aber nur darüber, dass man so gerade als Frau und so in Instagram und dass man gehorsam sein sollte und am Sonntag ne, und so und der Kirchentag und alles. Und dann kommt am Ende dieses Chick-Filler. <lacht> und, das, und das ist halt das ist halt so der, der glaube ich, der einzige Kanye-Moment, also den vom Alten, den wir so kennen, dieses, dieses ausgerufene chick am Ende, ja. das, ist so, das, ist, ja, das ist so hilarious gut, weil danach kommt ja der Song On God, den ich so für den einzig wirklich richtig krassen Rap-Track auf dem Album halte, weil der einen atemberaubend guten Beat hat. Und, ja. äh, und dieser Beat setzt halt auf diesen Ausruf am Ende ein. Und das, muss ich sagen, ist schon ziemlich, ein ziemlich guter Moment auf, auf der Platte. Deswegen, also ich sehe den, den Song Closed on Sunday natürlich, wie, wie sollte es anders sein? Den muss man kritisch sehen, so ähm, ja. textlich. Aber musikalisch finde ich das auf so vielen Ebenen ähm, catchy, dass ich es dass einfach nur gut finden kann. Ja. Aber du wolltest was zu Justus Gospel sagen, oder?
1: Äh, ja ne nur dass mir der Song gut gefällt ich gar <lacht> <nicht
0: sagen. lacht> okay weil weil tatsächlich hat ja der Song auch zwei sehr tolle Features ich dachte dass du dazu was sagen wolltest
1: Achso, ja ich tatsächlich ich habe auch in so einer Kritik darüber gelesen ah ja krasse Features und, aber ich kenne beide nicht deswegen kann ich, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen
0: du kennst nicht Pusher T
1: Achso doch ich kenne Pusher T aber der heißt ja auf dem Album, auf dem Song nicht Pusher T
0: Nee, aber also die beiden... die beiden, Zent Also ich glaube, da sind sind noch nicht sogar drei Features drauf, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall Pusha T und sein Bruder No Malice. Und die waren ah. früher mal Ende der 90er, Anfang der 2000er, waren die das rap Klebs ähm, und Oder I don't know, wie die ausgesprochen werden. Ausgesprochen werden. Auf jeden Fall ähm, waren die so semi-erfolgreich damals. Und, mhm. ähm, und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil Pusha T dann... Der ist ja heute mega krass angesehen, der ist ja, sagen wir mal, verkaufstechnisch jetzt überhaupt nicht in der Nähe von Drake und Kanye etc. Kendrick, aber der ist ja tatsächlich, der hat in der Szene ein unfassbar hohes Standing, der Pusher T. Und es ist, also, ist ja auch nicht ohne Grund der, der quasi, ähm, wie sagt man, der, der Label-Chef von Kanye's Label. Und, ähm, und dieser Pusha T und sein Bruder No Malice, die haben sich damals getrennt und haben zwei völlig unterschiedliche Karrieren nach ihrem Rap-Duo eingeschlagen. Nämlich Pusha T ist dann zu Kanye gegangen und hat einen ultra krassen Karriereboost bekommen. Und äh, sein Bruder ist richtig krass in Religion abgedriftet. Also der ist so ein richtig treuer Christ geworden. Mm. Und, dass es, und dass die sich auf dem Song wieder treffen, hat so eine gewisse ähm, Selbstironie, wie ich finde. Ja. So. Okay, ja. Ja,
1: gut danke für, diesen, für dieses Rap-Knowledge. Ja, dann, dann würde ich ganz gerne auch noch über ein anderes Album sprechen, was mich sehr bewegt hat. Ähm, und, zwar, ähm, und zwar ganz pünktlich zu Halloween. Nicht am Freitag wie alle anderen Releases, sogar am Donnerstag an Halloween hat äh, Grimm104 sein, sein neues Album rausgebracht. Das heißt, das Grauen, das Grauen. Ich habe es noch ist, nicht gehört, Digga. Wirklich ja, kein nicht. Problem. Und es ist das erste Album seit äh, sicher jetzt sechs, sieben Jahren äh, bevor der letzten EP, der alleine gemacht hat. Sonst ist Grimm 104 ein Part mit Testo zusammen bei Zugezogen Maskulin. Und ja, und eben dieses Album, das Grauen, das Grauen ist ähm, äh, steht ein bisschen für sich. Ähm, es ist äh, Einem fällt auf, dass Grimm 104 ist, ist wirklich ein, ein Dichter, möchte ich sagen. Das klingt jetzt übertrieben, aber, aber die Texte ähm, reimen sich hier und da gar nicht so besonders, aber es ist halt sehr, sehr poetisch und, ähm, und es, sind einige also es sind einige Tracks drauf, die man sehr gut hören kann, zum Beispiel der Song Hölle, in dem er, den, ähm, in dem er quasi seine Ankunft in Berlin und so das Leben in Berlin, wenn man so äh, wenn man so zwei Jahre lang immer über den gleichen Obdachlosen in der Volksbank steigt und irgendwann nach zwei Jahren ist er plötzlich weg und du weißt so, oh je, das ist nicht gut ausgegangen wahrscheinlich und so, und so diese alltägliche Hölle beschreibt er in diesem Song und und dann halt auch so Wohnungsbesichtigungen und so. Und mit einem Auge, was wirklich, äh, was wirklich äh, in, im Detail so furchtbar ist. Und, ähm, und dann gibt's noch den Song, ähm, äh, Geist, der ist auch musikalisch einfach toll und ähm, äh, natürlich geklaut von Uji Kimo, aber trotzdem äh, auch mit einem richtig krassen Beat und aber auch ein Song wie Unter der Stadt, in dem Grimm so ein bisschen dieses Bild aufbaut von so, einem, von so einer dunklen zweiten Welt, die sich so in den U-Bahn-Schächten äh, äh, abspielt und es ist so untermauert mit so Berliner U-Bahn-Sounds hin und wieder und, und es ist so dieses Gefühl, du schaust so in einen Tunnel und irgendwas ist da und du weißt nicht genau was und es ist, also also äh, ist es ist wirklich sehr, sehr ähm, äh, böse hin und wieder und sehr, sehr äh, ja, äh, gruselig. Und das findet seinen Höhepunkt in dem sehr kurzen Song Abel 19. Und Abel 19 ist, ist wirklich, ähm, sowas habe ich noch nicht erlebt, es ist ein, im Grunde ein Song aus der ähm, Sicht von jemandem, der gerade stirbt. Und Grimm übernimmt quasi die Rolle eines, 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 in einem Kampf unterlegenden Protagonisten, der halt dem Tod immer näher kommt. Und es ist so, es schüttelt einen so, weil es so furchtbar ist. Und äh, ja, und also dieses Album ist ähm, kann man sich so ein paar Mal anhören und man hört immer was Neues raus. Und äh, es ist was Besonderes. Also ich habe es nicht erwartet.
0: Okay, ja, ich höre es ja. mir auf jeden Fall auch noch an. Ja, das geht. Ich glaube, der, der Typ ist auch einfach mega sympathisch. So irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich den schon immer gerne so tatsächlich noch nicht so viele Interviews von dem angeschaut, aber ich glaube, das ist einfach nur ein korrekter Dude. Ähm, tatsächlich, was auch noch, äh, was ich auf die Liste packen würde, ich weiß nicht, ob wir gerade so bei der Playlist sind, aber ich mache jetzt einfach mal Ja, wir sind bei also, der Playlist auch, ja. Habe ich ja gestern schon geschrieben, ähm, ähm, der neue Nemo-Song, so. Mm, ja. ähm, Finde ich wirklich unfassbar gut. Und äh, ich habe mich, ich habe neulich mal ähm, Achtung, Nerd Talk, habe ich hier, als ich, als ich in meine neue Wohnung eingezogen bin, habe ich meine Platten so ein so bisschen halt ausgepackt und äh, ins Regal gestellt. Und äh, die, die, die Platte, wo ich immer den größten What-the-Fuck-Moment habe, weil ich sie besitze, ist äh, Nimos erstes Album. Und ich, 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 ich frage mich immer so, ja, ich habe die, hab die Platte vielleicht zweimal gehört und denke immer, ach ja, ganz gut. Aber, ja, also, ich, ich eigentlich kaufe ich mir nur Platten, wo ich, wo ich wirklich ähm, denke, das ist nachhaltig ein, ein Album, was ich viel höre und was ich, was ich gerne irgendwie besitze. So. Ähm, hm. aber, aber bei, bei Nemo's erstem Album kann ich das nicht so ganz argumentativ ähm, festmachen, warum ich das damals gekauft habe. Wahrscheinlich, weil der Typ so ein bisschen schon immer so eine Faszination auf mich ausübt. Also ich finde ihn wahnsinnig gut aussehend und wahnsinnig charismatisch. Ich finde, die ja. Energie, die er hat und und äh, diesen Vibe, den er rüberbringt, der ist so, der ist so vordergründig, der, dass der, der, der springt einen förmlich an bei seinen Videos. Und ein bisschen habe ich auch immer mein, meinen kleinen Bruder im, im, im Kopf, weil der ganz großer Nemo-Fan ist. Und der, ich glaube, der kann alle Songs auswendig. Und äh, wenn, wenn mein Bruder Nemo anmacht, dann mutiert mein, mein Bruder auch gerne zu jemandem, der, der sehr hektisch mitrappt und, und äh, durch die Gegend springt. <lacht> und und das, das, das sehe ich irgendwie immer so ein bisschen, wenn ich mir Nemo-Songs anhöre. Und ich muss ja. sagen, ähm, der, der, der ist ja damals, wie hieß dieser erste Song, mit dem er rausgekommen ist? Äh, äh, oh, weiß ich nicht mehr. Fuck. Das erste Album hieß
1: Fuck. Kiki, oder? Das, was du hast.
0: Ja, genau. Ähm, warte mal, wie hieß der denn? Irgendwas, äh, da hat er über seine Sucht gerappt oder sowas. Auf jeden Fall äh, ist, ist auch scheißegal, aber damals dachten, glaube ich, alle, dass das so ein, so ein, so ein One-Hit-Ding wird. Aber ich meine, schau mal, der hat nach, nach einem Tag, hat er jetzt 1,2 Millionen Aufrufe, sehe ich gerade auf YouTube. Und dieser neue Song Karma, der ist wirklich sehr, sehr krass produziert. Der ist vielleicht sogar ein bisschen überladen, aber der ist wirklich krass. Und äh, schaut euch das Video an, ich habe den einfach nur gefühlt. das ist ähm, Ich gönne das Nemo auch total, weil ich finde, der, ja. der, bringt, ähm, der bringt wahnsinnig viel äh, künstlerische Attitüde mit so. Und das wird nicht langweilig, dem zuzuhören. Und ich eigentlich, ich, ich weiß noch den Gedanken damals, als ich, ähm, als ich das erste Mal Nimo gesehen habe und ich so dachte, ach ja, so den kennt in einem halben Jahr niemand mehr. Und inzwischen hat er, hat er halt irgendwie sein eigenes Label und ist das Zugpferd von 385 und ach, das ist äh, das ist alles nur schön einfach. Hast du den Song auch ja. gefühlt?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht, nicht so sehr wie du, aber ich, aber ich fand ihn auch ganz, ich fand ihn nicht so schlecht, ja. Also, und ich habe auch gerne Nemo-Alben hm. gehört, aber der hat nicht, ich weiß auch nicht. Mich hat, äh, ich, mich hat diese, diesen Freitag, ja, eher der neue Song von Seo, ähm, sehr bein und test <lacht> <lacht> heißt der, ja. und ja, den fand ich sehr toll.
0: Sehr gut, ich, ich hätte auch noch gerne deine Meinung zu dem Young Hun-Song Pony von, let, von letztem Freitag. Ähm, ja, also äh, den habe ich, hab ich auch gehört
1: und, äh, und fand es auf jeden Fall auch ganz lustig. Und, äh, und irgendwie bei, bei Young Hoon habe ich eigentlich immer Lust auf mehr und das war in diesem Fall auch so. Und ähm, ja und irgendwie habe ich, hab ich auch verstärkt darauf gehört, ähm, ich weiß, sonst mache ich das jetzt nicht so, aber irgendwie so darauf gehört, ob ich eigentlich problematisch finde, was er sagt und problematisch finde, was er rappt, weil mhm. es schon auffällt, dass es halt meistens die gleiche, die gleichen Themen sind und und, und, und ich habe das Gefühl, Young Hoon hätte die Kapazität auch über interessanteres zu rappen, also also es muss nicht immer irgendwie ja, hier die Bitches und die ähm, und, und irgendwie das Geld sein, sondern ich habe schon das Gefühl, der hat der hätte lyrisch auch ein bisschen mehr drauf und, und irgendwie ähm, vielleicht kommt er noch was
0: ja, ja, ich fand also diesen minimalistischen Beat halt killer und alles, was ja. darauf passiert, ist eigentlich fragwürdig. Also, ja, also ich ich saß echt so ein bisschen mit offenem Mund da und dachte mir so, Digga, also das kannst auch nur du dir erlauben, diesen Text ähm, im, ja. im Jahr 2019. Also, ja, das ist wirklich ein frecher Text auch. Hat er, hat er wieder ja. Einen rausgehauen. <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: ja, aber dann, äh, dann, dann, äh, dann haben, wir doch, haben wir doch wieder ziemlich gute Sachen über die Playlist gefunden. Und äh, hoffentlich, hoffentlich noch mehr Hörer für diese Playlist. Und äh, ja, und können eigentlich an dieser Stelle ganz gut ähm, auch diese, ich glaube, 18. Folge des Elster Podcasts spenden. Äh, es, es war bereits die zweite Frühstücksfolge. Und ähm, ja, hoffentlich haben wir nicht zu sehr geschmatzt und ähm, und das nächste Mal, weiß ich nicht, kann es eine Lunch-Folge sein aus der vollen Mensa oder oder, oder doch die Let's Play-Folge. Wir finden was.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ich äh, gehe jetzt wieder ins Bett. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, nee, ich war ein bisschen müde bei der Folge, muss ich sagen. Also, die sind ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ja. Ich glaube, die, glaub, die, <lacht> die nächste nehme ich im Liegen auf. Es steht ein Haus am Waldesrand, fernab vom Lärm der Straßen. Kommst du am Tag vorbei, sieht's aus,
1: als wär's verlassen. Doch kommst du in der Nacht vorbei, brennt Licht in allen Zimmern. Und es geschieht dort mancherlei, wenn Mond und Sterne schimmern. Wozu die Katze auf
0: dem Dach? Warum das Seil am Fenster? Wer ist da noch im Keller wach? Sind das am Ende Gespenster?